0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe Autoren Podcast. Mein Name ist Julia Sterling und dies ist Folge 7.1. Heute habe ich Viviana Norna bei mir zu Gast, auch wieder eine Fantasy-Autorin. Und ich muss sagen, ich bin immer noch vollkommen beeindruckt von diesem Interview und ähm, von dieser Frau. Weil einmal die Fantasie, ähm, die, die sie hat und vor allem aber von ihrer Lebensgeschichte. Im zweiten Teil ähm, dieser Interviews spreche ich ja eigentlich immer eher Auto über Autorinnen-Themen, also über Marketing oder sonst äh, Recherche, das Schreiben an sich und so weiter. Aber in diesem Fall sprechen wir tatsächlich weiter über Viviennas Lebensgeschichte und zwar über etwas ganz Essentielles, was wir im ersten Teil gar nicht so erwähnen. Und deswegen möchte ich dich auf jeden Fall einladen, ähm, den zweiten Teil, also die Folge 7.2 auch noch zu hören, weil das ähm, ja wirklich etwas ganz, ganz Besonderes ist. Und äh, ich mir wünsche, dass jeder diese Geschichte hört, weil es so vielen Menschen ganz viel Mut geben kann, egal in welcher Situation man gerade steckt. Also da würde ich mir sehr wünschen, dass du mal ähm, reinhörst ähm, Ansonsten ist das erste Interview natürlich auch schon wunderbar, weil es ist sehr spannend, wie Viviana zum Schreiben gekommen ist. Also wie ihre Geschichten zu ihr kommen, wie viel Fantasie sie hat, wie sie das entwickelt, warum ihre Protagonisten immer einen Makel haben. Also, das ist sehr spannend. Ich habe, ja, ich habe einfach dieses Interview einfach genossen und wir haben auch danach noch sehr lange miteinander geredet und mussten dann nur aufhören, weil wir beide noch einen weiteren Termin hatten. Ansonsten hätten wir wahrscheinlich noch sehr viel länger äh, uns weiter unterhalten, weil sie einfach eine unglaublich sympathische Frau ist. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin sehr beeindruckt von ihr. Das merkt man vielleicht auch. Also ähm, jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß äh, mit dem Interview mit Vivienna. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn du in die Folge 7.2 auch noch reinhörst. Und ja, wenn du irgendwie Links zu ihren, ähm, Profilen auf Instagram, Facebook oder für ihre, für ihre Website oder auch zu ihren Büchern haben möchtest, dann kannst du mal auf der Seite www.liebeautoren.de vorbeischauen. Da findest du das ähm, Interview mit Viviana. Kannst es dir eventuell direkt dort anhören ähm, oder auch tatsächlich dann auf, die, auf alle Links klicken, die es dazu gibt. Genau. Ja, auf jeden Fall wünsche ich dir jetzt erstmal viel Spaß mit Viviana. Ich habe heute Viviana Norner bei mir im Interview und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. So, wir sitzen beide irgendwie gemütlich auf dem Sofa und äh, unterhalten uns jetzt mal ein bisschen. Und am, am liebsten möchte ich jetzt erstmal mal wissen, ähm, ja, was so deine Schreibgeschichte ist, was du schon veröffentlicht hast, äh, wann du angefangen hast und ja, einfach erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, dann fange ich doch gleich mal beim Start an. Also angefangen zu schreiben habe ich so mit 14 und... Ähm ja, warum ich eigentlich überhaupt angefangen habe, das war eigentlich etwas, was ich gar nicht wollte, denn Schreiben war so nie eigentlich mein Ding, genauso wie, ähm, ja, also tief in die Materie vom Schreiben generell, das war einfach nicht so äh, etwas, was ich gern gemacht habe, weil ich da schlechte Erfahrungen auch mitgemacht habe, aber ähm, ich hatte dann so einen Traum in der Nacht oder in mehreren Nächten. Und irgendwann ist er mir so auf die Nerven gegangen, ne, dass ich gedacht habe, okay, ich muss das irgendwie loswerden. Und äh, in meinem damaligen Psychologiekurs äh, an der Schule haben wir dann auch ein Thema gehabt, äh, wo dann die Dozentin meinte, ja, wenn euch was auf dem Herzen liegt oder Patienten was auf dem Herzen liegt, dann, dann kann man das auch mal aufschreiben. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Ich habe den Traum, so wie ich ihn erlebt habe, aufgeschrieben. Ähm, und äh, so entstand tatsächlich äh, der Anfang meines heutigen ersten Buchs Timeless Chance. Also ich habe dann irgendwie mitten in der Nacht um, weiß ich nicht, zwei Uhr oder so angefangen zu schreiben, weil es mir so auf die Nerven ging. Und äh, habe dann die Zeit vergessen und habe dann irgendwann so auf die Uhr gesehen, oh, wir haben schon sechs Uhr, ich muss morgen zur Schule. <lacht> tatsächlich. Und äh, ja, ich habe dann auch so unten gesehen, wie viele Seiten sind da ja geworden. Ich habe so mit sechs gerechnet, es waren am Ende tatsächlich 41 Seiten, die okay. da über Nacht zustande gekommen waren. Ich war selbst überrascht. Ähm, habe zu dem Zeitpunkt auch sehr gerne und viel gelesen. Und dachte dann, Moment, das äh, macht gerade richtig Spaß. Du hast die Zeit vergessen, das passiert dich für gewöhnlich nicht. Und dann dachte ich, okay, musst du, daran musst du mal weiterschreiben. Einfach mal gucken, was passiert. Das war so ein Experiment. Und dieses Experiment hat mich äh, zur Autorin gemacht. So, so sehe ich das, ja. Mhm. Und ähm, ja, dieser Band war tatsächlich der Beginn einer Trilogie. Ähm, das sind dann jetzt mittlerweile, wie schon gesagt, drei Bücher. Und der dritte Band erscheint halt jetzt ähm, Mitte Dezember am 16., und das sind halt die Bücher, die ich bisher so geschrieben habe, auch komplett geschrieben habe. Time is Chance war mein erster Versuch und der hat auch zum Glück direkt funktioniert. Ja, also das ist so mein Werdegang vom Schreiben, ja. ja. Aber das heißt, du hast tatsächlich das, was du als, als 14-Jährige nachts geschrieben hast, daraus ist tatsächlich ein Buch entstanden. Ganz genau. Also ich habe es tatsächlich so fortgeführt. Und äh, wenn man sich das heute so durchliest, ja, ich finde, man merkt das auch noch. Meine, mein Schreibstil hat sich sehr stark verändert, das sagen mir zumindest meine Leser immer gerne. Ähm, aber natürlich wurde das auch überarbeitet. Also es wurde natürlich nicht eins zu eins übernommen. Das Lektorat und das Korrektorat ist drüber gegangen. Aber ja, die Formulierungen sind tatsächlich noch von dem 14-jährigen Mädchen damals nachts in ihrem kleinen Kinderzimmer. <lacht> das ist aber auch cool. Ich, mein, ich glaube, das haben wirklich wenig Leute. Ja? Also weil
0: ich habe ja dem Alter auch schon geschrieben, hier und da, aber... Also, dass daraus mal ein Buch hätte werden können, also niemals. <lacht> das, dafür war es echt nicht gut genug, aber das ist ja schon echt toll.
1: Ja. ja. Und, und ihr hattet einen Psychologiekurs an der Schule? Genau, das war äh, am Gymnasium und wir hatten da die Möglichkeit, das als Wahlfach zu, be zu belegen und weil ich schon immer mich für Psychologie interessiert habe und äh, das eigentlich auch gerne geworden wäre, also Psychologin oder zumindest Werbepsychologin, alles also alles in der Richtung, ähm, hatte ich da sehr viel Interesse dran und ja, tatsächlich hat mir dieser Rat einen, einen sehr guten Abschnitt meines Lebens geschenkt. Also dafür danke ich natürlich auch meine Lehrerin an der Stelle. Weiß sie davon? <lacht> ja, sie, sie hat es erfahren. Die hat sich auch die Bücher gekauft und äh, war auch mächtig stolz auf mich. <lacht> aber, ja,
0: aber ich finde das immer so Wahnsinn, wie man äh, tatsächlich teilweise das Leben von anderen Menschen beeinflusst, ohne das zu merken. Also ich meine, klar, Lehrer ja. machen das schon ja auch bewusst zum Teil, mhm. das ist ja auch ihr Job. Aber was das dann für Auswirkungen hat, das wissen sie ja manchmal auch gar nicht. ja Und das, das finde ich schon toll, also dass sie das auch erfahren ja. hat. Ja. Ja. Das Gleiche gilt ja auch für uns Autoren. Manchmal schreibt man ja was und dann geht das irgendwie quasi in Resonanz mit irgendeinem Leser und der macht daraufhin irgendwas oder verändert was in seinem Leben, weil er denkt, ah oh ja, guck, irgendwie hat dieser Satz was mit mir gemacht oder diese Szene oder dieser Charakter oder wie auch immer. Und das finde ich total
1: cool, dass ja, wir das ja das im stimmt. Grunde genommen auch machen. Ja, ja. Ach, auf cool. jeden Fall. Ich finde, wir haben da auch als Autorin oder auch Lehrer, egal in welcher Position wir uns befinden, sobald unser Werk oder unsere Worte in irgendeiner Form anklang an andere finden, finde ich, hat man schon eine gewisse Verantwortung, dass da eigentlich so von uns kommuniziert wird. Und das ist schon wichtig. Und ja, da hat, man kann da sehr starken Einfluss auf andere Leben nehmen. Ja, das stimmt. Und ich finde auch nicht nur in den, in den Werken an sich, sondern auch
0: tatsächlich, was man so sonst so drumherum von sich gibt, also so als ähm, äh, auf Instagram oder äh, irgendwie sonst irgendwie in sozialen Medien, weil das tatsächlich, da gucken ja auch Menschen zu, die... Natürlich. Und man hat als, tatsächlich als Autor nochmal einen anderen Status, ja. Also das ist schon... Ja, cool. das denke ich auch, ja. ja. Ach, das, also das finde ich echt Wahnsinn, dass, dass das aus so einem Traum entstanden ist, der immer wiedergekommen ist. Also das
1: war tatsächlich ja. die Geschichte, die sich da an die, an die Oberfläche bei dir gearbeitet hat, ne? Ja, richtig. Also das, also das kennst du ja bestimmt auch, dass wenn du träumst und du hast das Gefühl zu fallen. So, ja. das hatte ich in Dauerschleife. Und oh <lacht> für mich furchtbar. In Dauerschleife, ja, ganz genau, Es ist grauenhaft gewesen. Das ist ja, das war tatsächlich nicht nur nervig. Also wenn ich sage nerven, meine ich eigentlich im Grunde genommen verzweifelnd, weil ähm, ich habe mich jedes Mal, wenn ich nachts wach wurde von diesem Traum, ich war wirklich total nervös, mein Herz hat geklopft wie verrückt. Ich war wirklich in, 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 in Stresslage ja. an der Stelle. Und ähm, ja, es hat mich halt jede Nacht, jede Nacht dann so aus, aus dem Schlaf gerissen und ich konnte dann erstmal auch nicht mehr einschlafen, ähm, da einfach so vom Himmel zu fallen. Und im Traum hatte ich halt diese diese für mich sehr, sehr reale Angst, dass ich auf den Boden aufschlage und dabei sterben werde. Und das war halt, diese Vorstellung war für mich so schlimm und so real, dass ich das loswerden musste. Und ja, dass daraus die Geschichte entstanden ist, das ist ja zum, zu meinem Glück so passiert. ist. Ja. so ein schönes Geschenk dann dazu. Auf jeden Fall, ja, da, da bin ich im Endeffekt, also klar, die Träume waren nicht so schön, aber hey, im Endeffekt haben sie mir <lacht> Bücher gebracht, also äh, nehme ich all meine Sorgen <lacht> und Ängste zurück und sage, ja, danke schön. Ja.
0: Und es ist ja auch nicht nur eine, ähm, dass sie dir Bücher gebracht haben, sondern sie haben dir ein, ein Leben als Autorin gebracht, ja, also das ist ja, ja quasi den ganzen ganze Beruf noch dazu. Also mhm. das ist ja auch toll. Und waren die Träume dann weg?
1: Ja, tatsächlich. Das hat auch geholfen, ja. Also war das, das auch ein weg. guter Tipp? von Ja, der Tat. tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Das hat geholfen. Aber dafür wurden es dann Tagträume. Also Als ich dann tatsächlich in die Geschichte drin reingetaucht bin, habe ich dann tatsächlich auch gemerkt, okay, ich habe zwar nicht mehr die Albträume, aber ich in meinen Gedanken, wenn ich ein bisschen abgeschweift bin, zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zur Schule oder einfach so während des Essens tatsächlich auch, überkamen mich dann so Szenen wie in einem Film. Das waren dann so Tagträume. Also so, das hat sich von einem Albtraum zu einem Tagtraum-Dauerschleifensystem entwickelt und das, ich, ich finde es sehr toll. Einfach dieses Gefühl als Autorin, das habe ich vorher nie gehabt, nicht so in dem Ausmaß und äh, ja, ich bin da einfach froh drum. Das ist auch wie so, ein, wie so ein befreiendes Gefühl, da immer wieder so Flashbacks zu einer fremden Welt zu haben. Das, ich weiß, Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das genau beschreiben kann, aber das ist halt die Worte, die ich dazu finde. Ähm, aber das ist bei mir ganz genauso mit diesem, ähm,
0: dass das wie so ein Film im Kopf abläuft. Ja, Also ich habe das auch ähm, früher, ich habe manchmal Verwandten oder Bekannten, Freunden erzählt, ähm, dass ich zum Beispiel, wenn ich zum Arzt gehe oder irgendwo ähm, und ich vergesse ein Buch, was selten vorgekommen ist in meinem Leben, aber wenn ich mal doch mal irgendwie mhm. keins mit habe, dann kann ich mich da hinsetzen und einfach im Kopf in mein Buch gehen. Ja, und ich kann mich dann selbst unterhalten damit. Mhm. Ähm, und äh, ich mache das manchmal auch ganz bewusst, also vorm Einschlafen oder äh, also dass ich mich auch tatsächlich einfach hinsetze. Oder beim Bahnfahren geht total gut. Ich habe mir immer überlegt, irgendwann mal eine Bahncard 100 zu kaufen, einfach nur den ganzen Tag irgendwie im Zug rumzufahren und Musik zu hören. Und dabei, weil äh, wenn ich in Bewegung bin, dann kommen echt die, die besten Ideen. Das oder beim Autofahren genau oder so. so. Ja. Und das ist dann so cool, wenn du dann, dann laufen diese Szenen so vor deinem inneren Auge irgendwie ab. Und manchmal verändern sie sich dann auch, denkt man, ah, was wäre denn, wenn jetzt der Charakter irgendwie anders reagieren würde und dann läuft das in eine andere Richtung? Denkst du, ach nee, das war es jetzt irgendwie nicht so, und dann geht es wieder. Also, ich finde das, ich, also das ist, dass das geht, dass der Kopf sowas kann, das finde ich total ja. cool.
1: Ja, ne. was ich auch gerne, also ich, bei mir ist es genau wie bei dir, ich mache das auch lieber im, in der Bewegung. Also wenn ich mich jetzt einfach hier so bewusst einfach auf die Couch setze und sage, ich denke jetzt an mein Buch und ich denke, dann klappt es ehrlich gesagt nicht so gut. Aber wenn ich zum Beispiel spazieren gehe, ich gehe äh, jeden Tag meine Tochter vom Kindergarten zu Fuß abholen und auf dem Weg dahin habe ich so ungefähr 15 bis 20 Minuten, um für mich selbst zu sein, meine Gedanken und die nutze ich tatsächlich dann auch immer wieder, um äh, da anzuschließen, wo ich zuletzt aufgehört habe zu schreiben und ähm, das hilft unheimlich gut, mir da so assoziative Gedanken zu machen, wie es jetzt weitergehen soll. Und was ich auch gerne mache, ist vielleicht ist das auch ein Tipp für jemanden, der schreibt, ist halt, dass ähm, ich mir kurz vorm Schlafen gehen mal versuche, diese wichtigsten Themen einzuprägen und zu überlegen, was war die Ausgangssituation, wie kann es weitergehen und mit diesen Gedanken versuche ich einzuschlafen. Und ich habe schon oft festgestellt, dass es dann dazu geführt hat, dass ich mich in meinen Träumen mit diesen Problematiken auseinandersetze. Naja, das war sehr, sehr hilfreich. Also weil der, ich habe irgendwie das Gefühl, und ich glaube, das ist auch so tatsächlich so, dass der Kopf im Schlaf einfach unglaublich schnell ist und ähm, auch fantasievoller. Und manche Dinge, die mir dann im Traum so äh, durch den Kopf gegangen sind, die nehme ich dann tatsächlich am nächsten Tag und schreibe sie mir schnell irgendwo auf, bevor ich sie vergesse. Mhm. Ich habe es ich auch schon ein paar Mal
0: gehabt, äh, ähm weil ich nachts irgendwie aufgewacht habe dann irgendwie hab dann eine Zeit lang immer mal was neben dem also was zum Schreiben auf dem Nachttisch gehabt habe es dann schnell aufgeschrieben und habe ich mich nächsten Morgen gefragt also ich hab, nachts ich fand das die allerbeste Idee jemals ja <lacht> und nächsten Morgen habe ich gedacht so, hä <lacht> was ist das denn <lacht> also äh, manchmal geht's gut manchmal geht's auch nicht gut aber ich ähm, ich glaube fest daran dass ähm, oder beziehungsweise das ist ja tatsächlich so dass das äh, also das Unterbewusstsein wirkt ja nachts, ja. Also du, du schaltest ja den Kopf aus, der diese ganzen To-Do-Listen und das muss ich noch erledigen und mhm. wie mache ich das? Dieses rationale Denken, das ist ja komplett weg, ja. Also das mhm. ist ja echt im Ruhezustand und dann gehst du einfach rein und ähm, und, und, und das Unterbewusstsein spielt dann damit. Und wenn du dir diese Form einschlafen, diese Frage, also entweder so Fragen stellst ähm, oder halt so, ähm, ja, also dieses überlegst. Wo, wo stehe ich gerade in meinem Roman, dann, mm, mm. dann passiert das ähm, automatisch. Du kannst auch tatsächlich, wenn du eine Frage hast, auf die du keine Antwort ähm, hast bisher, mm, dann kannst du dir mm. die auch vom Schlafen, stellen, äh, vom ja, Schlafen ja. gehen stellen. Und das funktioniert auch. Das ist total cool. Ah. Also, ja, ich mache das manchmal mit Titeln von Büchern, weil ich das ist für mich immer der Horror, einen Titel von einem <lacht> Buch auszusuchen. <lacht> Wirklich? <lacht> ich hasse das. Ich, also, geht gar nicht. Und dann überlege ich abends, wie kann das Buch heißen?
1: Und dann manchmal ist es nächsten Morgen da. Nicht immer, aber manchmal. <lacht> Das ist etwas, was ich ja bei, ja bei anderen Autoren höre, ich das ganz, ganz häufig so. Der Anfang ist schwer, Titelsuche ist schwer, Klapptext ist schwer. Bei mir ist es genau umgekehrt. Für mich ist das Ende schwer und der Mittelteil. Und das, ja. der Anfang fällt mir unglaublich leicht. Und auch die Titelfindung ist bei mir schon ganz am Anfang meistens schon fest. Und was ich auch mache, ist zum Beispiel, ist, ich, ich gestalte ja auch bisher zumindest meine Cover selber und habe dann auch eigentlich immer schon, bevor ich die Geschichte richtig schreibe, schon so eine Idee für ein Cover. Und dadurch ziehe ich mir irgendwie auch so ein bisschen die ähm, Fantasie oder die die äh, Ideen raus mhm. und ähm, deswegen fällt mir zum Beispiel der Anfang gar nicht schwer, während andere dann sagen, oh, alle Anfang ist schwer, ja, ich schaffe das nicht und, und ich weiß irgendwie nicht, wie ich anfangen soll und bei mir ist so, schreib einfach. Das ja. ist so das, ja. was mir dann in den Kopf kommt, weil es bei mir halt so, ich weiß nicht, am Anfang ist es bei mir so so schnell, so es ist nur ein, einzige, ein einziger Gedanke in mir und der formt sich dann automatisch schon zu ganz vielen äh, ähm, Ideen zusammen, zu einem Geflecht und ähm, das schreibe ich dann einfach auf und irgendwann ist das Geflecht zu Ende und dann stehe ich erstmal so, sage, hm, Mist, jetzt ist das Geflecht weg. Was soll ich jetzt machen? So Und dann, dann kommt bei mir eigentlich erst der tatsächliche Prozess, wo ich sage, okay, jetzt musst du überlegen, wie es weitergeht. Mhm. Ja. Ich plotte ja zum Beispiel auch gar nicht. Ich mag das nicht. Ich kann das nicht. Das schränkt mich so ein beim Schreiben dann. Ja, aber
0: ich glaube, wenn man einmal die Erfahrung gemacht hat, dass es halt auch so geht ähm, mhm. und dass man es trotzdem bis zum Ende schafft, ähm, dann ist es glaube ich tatsächlich möglich. Also dann,
1: also weil dann hat man
0: auch dieses Vertrauen, dass es trotzdem geht irgendwie.
1: Ja. ja, das stimmt. Ich bin auch der Meinung, dass man das alles mal ausprobieren sollte. Also ich habe ja, ich habe es ja auch versucht zu plotten, aber ich habe einfach für mich gemerkt, dass wenn ich das so hart durchplane, so jedes Kapitel oder so, dann äh, schränkt mich das total ein. Dann, hm. dann, weiß ich, als würde ich mich selbst unter Druck setzen und meine Fantasie irgendwie unterbinden. Und das hat mir einfach nicht geholfen. Deswegen habe ich dann das Projekt, was ich damals angefangen habe, mit dieser Methode dann auch tatsächlich abgebrochen. Also ich glaube, ich bin nicht diese Art von Autorin, die das so durchplant. Mag sein, dass man das vielleicht sogar meinen Büchern anlesen kann. Wer weiß das schon so genau, aber ich versuche da schon drauf zu achten, klar, ich mache mir Notizen und so, aber so richtig durchplanen, das mache ich nicht. Aber dann passt es vielleicht auch tatsächlich einfach
0: nicht zu dir, ja. Und ich gerade wenn du Fantasy schreibst und ähm, bei dir auch diese Traumgeschichten und du damit halt auch arbeitest, also viel mit dem Unterbewusstsein und das einfach mhm. kommen lassen, dann ist das. Ähm, also dann ja ist vielleicht
1: dieses Plotten nichts für dich ja weil das dann einfach zu strikt wäre ja? mhm. aber ich gebe das halt immer jedem der mich halt fragt so und, ja wie schreibst du denn so dann sage ich immer das ist zwar meine Weise aber es kann sein dass das Plotten für dich vielleicht einfach besser ist und, und mhm. ähm, das muss halt jeder für sich selbst herausfinden ja. was da für einen passt und was nicht das denke ich auch es gibt ja auch den Mittelweg, dass man sagt, man plottet nur einen gewissen roten Faden und den Rest drumherum mit den ganzen Zwischenkapiteln, das macht man halt so auf gut Glück. Das gibt es ja. ja auch noch. Es muss ja nicht immer nur schwarz und weiß sein. Nee, das stimmt. Ähm, und du sagst, das Ende ist für dich immer schwierig? Ja, also jetzt, ich habe ja Timeless Beginning, das ja jetzt am 16. erscheint. Das war für mich unglaublich schwer, das zu schreiben. Deswegen hat es leider bedauerlicherweise so lange gedauert, weil ich richtige richtige Blockaden hatte. Ich wusste einfach nicht mehr, wie es weitergeht. Also ich wusste zwar, wie das Ende ist, aber wie ich, wie ich zu diesem Ende komme, das äh, ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Und mhm. ich wollte ja natürlich auch nicht, dass das so ein abruptes Ende ist. Das, ist mein, das kennst du vielleicht auch, dass so ein Buch sich total aufbaut und dann kommt das Ende, das auf zehn Seiten und dann denkst du so, das war's das war's, das ist doof das alles, ja. so. dann ist man als Leser einfach enttäuscht und ich bin als Autorin wäre dann auch enttäuscht, wenn ja. das für mich so recht würde und deswegen habe ich gedacht, nee, das willst du so nicht du willst es anders und deswegen war es für mich wirklich hart den letzten Teil zu schreiben, tatsächlich ich habe mhm. das nicht von mir erwartet, das ist einfach so gekommen ich dachte auch, ja, wenn der Anfang so einfach ist, ist das Ende auch so leicht, nee <lacht> da habe ich mir tatsächlich den Finger mitgeschnitten das ist leider gar nicht leicht für mich gewesen aber ich habe es geschafft überwunden und mein Mann hat mir viel beim letzten Teil geholfen. Also er hat mir sehr viel dabei geholfen, Ideen zu sammeln. Das ist auch etwas, was, was mir unglaublich wichtig ist und weshalb ich ihm auch tatsächlich den dritten Band auch gewidmet habe, wo ich gesagt habe, du hast dieses Buch äh, gerettet und zum Leben auch erweckt nochmal. Ja. Also, klar hätte ich den Band geschrieben, aber er wäre auf, auf jeden Fall nicht so geworden wie mit seiner Hilfe. Und ja. äh, kann man an der Stelle wirklich schon sagen. Ach, das ist, aber, das ist doch auch schön, oder? <lacht> wenn man Also ich finde, wenn man so einen Partner hat, der einen so unterstützt, also das ist toll. Ja, das Interessante ist, ist halt, dass er selber gar kein Fantasy-Liebhaber ist, also er liest auch tatsächlich überhaupt nicht, außer mal Sachbücher. Er hat einen Lieblingsautor, das ist halt, wie gesagt, ein Geschichtsdozent und das war es dann auch schon. Und Aber ansonsten spielt er halt unglaublich gerne so in Richtung Playstation und so und dementsprechend hat er trotzdem Fantasie und auch mhm. vor allen Dingen andere Fantasie, andere Ideen. Das ist eine andere Art und Weise zu denken und ähm, das, das kann man auf jeden Fall ausnutzen an der Stelle. Also jemand, der auch mal eine andere Sichtweise hatte, da den mal zu fragen und ähm, mit dem mal zu brainstormen, was 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 ist möglich, was ist nicht möglich. Ähm, das ist schon sinnvoll. Ich habe ihm dann die Geschichte, weil er, er hat es halt selbst nicht gelesen, was ich nicht schlimm finde an der Stelle. Man muss als Partner nicht die Bücher des anderen lesen. Mhm. Ähm, das ist jedem selbst überlassen. Ich werde ihn sicherlich nicht zwingen. Das macht es sowieso nicht besser. Aber ich habe immer halt dann wenigstens die Geschichte einmal so in groben Zügen erklärt. Und dann haben wir halt geguckt, okay, was passt. Wir, hatten, wir haben so ein Whiteboard zu Hause und haben dann wirklich so wie in der Schule früher äh, Ideen gesammelt. Ja, das haben wir gemacht. Das ist ja auch cool. Aber ich finde auch dieses, ähm,
0: wenn man nicht mehr weiterkommt, sich Ideen zu holen aus ganz anderen kreativen Bereichen, also das finde ich auch äh, eine schöne Technik im Grunde genommen. Ähm, hm dass man also ich merke das manchmal äh, bei meinen kindern die wenn die die spielen so ähm, minecraft oder so so andere mhm. computerspiele wo die halt auch im Grunde genommen in Welten unterwegs sind. Und dann bauen die sich da immer irgendwelche Häuser, die auch super kreativ sind. Und ich lasse mir das manchmal von denen zeigen, auch wenn sie mal auf YouTube was gucken oder so, dann will ich mal wissen, was sie gucken. Und dann gucke ich mir das immer einmal an. Und da habe ich auch schon so viele Ideen dann irgendwie gekriegt, wo ich dachte, ach, guck mal, so kann man es auch machen. Oder Also ich finde das tatsächlich ganz schön, welche Welten sich da manchmal
1: noch so auftun, die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Ähm, ja klar, manchmal ist man manchmal ist man da so, ich sage jetzt mal mit äh, Schollklappen äh, unterwegs, ähm, trotz Autor, trotz Fantasy oder wie in vielen anderen Fällen halt. Und trotzdem ist man dann so in seinem Bereich äh, und in seinen Gedanken beschränkt. Das sage ich tatsächlich äh, bewusst so, weil das fällt mir an mir einfach manchmal auf. Ich habe meine eigene Welt und meinen eigenen Fantasy-Bereich. Und wenn ich dann manchmal so, was man, mein Mann mir dann so an Ideen nimmt, dann sage ich so, auf den Quatsch wäre ich nie gekommen. Der Quatsch ist gut, aber ich hätte nie, es nie, nie im Leben, wäre ich darauf gekommen. Und das sind dann genau die Dinge, die dann vielleicht sogar ein Buch sehr, sehr spannend machen können, wenn man genau vielleicht gerade sich auf so eine Fantasy-Ebene einstellt, die der Autor besitzt und dann kommt plötzlich etwas, wo du denkst, hey, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Wo dann der Autor selber ja auch gedacht hätte, das hätte ich jetzt nicht kommen sehen, weil das ja es war vielleicht nicht unbedingt seine eigene Idee. Ne? Aber ja. ähm, das ist vielleicht auch etwas, was das Buch vielleicht auch spannender gemacht hat. Das werden jetzt die Leser äh, in Zukunft entscheiden. Ich bin gespannt. Ja. Ja, das glaube ich. Also, ähm, vor allem die anderen Bücher sind ja wahrscheinlich ein bisschen anders entstanden dann, oder? Ja, also Band 1 und Band 2 habe ich vollkommen allein geschrieben. Ähm, und tatsächlich hat die auch, bevor sie veröffentlicht wurden, nur das Lektorat gelesen und eine gute Freundin von mir. Äh, und ähm, die hatten aber eigentlich so gut wie gar kein Mitspracherecht. Also, ich habe sie wieder äh, so richtig gefragt: ja, Soll ich das jetzt so machen oder so? Sondern mir war das sehr wichtig, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen, weil es halt einfach etwas ist, was ja, eine, eine eigene Leistung, die in meinen Augen auch sehr, sehr wichtig war. Also klar, ich habe meinen Abschluss gemacht, ich habe eine Ausbildung gemacht oder sonst was, aber das ist etwas, das mache ich allein nur für mich oder habe ich nur für mich angefangen und das möchte ich auch allein nur für mich mal beenden, um vielleicht auch sogar mir selbst oder auch anderen zu beweisen, dass das möglich ist. Ja. Und erst mit dem dritten Teil kam tatsächlich so die Zusammenarbeit und äh, Kooperation mit anderen aus meinem Verwandten- und Bekanntenkreis.
0: Mhm. Schön.
1: Schön. Warum Fantasy? Warum schreibst du Fantasy? Das musst du meine Träume ja. fragen, <lacht> oder beziehungsweise mein <lacht> Unterbewusstsein. <lacht> ähm, ich lese unheimlich gern Fantasy, natürlich. Also als Leserin, ich äh, habe mit Fantasy angefangen. Meine erste Reihe ähm, mit 14, wenn man. Also es war Die Gilde der Jäger von Nalini Sein. Ähm, die sind zwar nicht ganz jugendfrei, was <lacht> ich aber erst später erfahren habe. Also ich habe die Bücher gekauft, ohne zu wissen, was tatsächlich darin so an Inhalt für Erwachsene dabei ist, aber ich habe mir okay. erlebt, hat mir super gut gefallen. Und ja, da waren auch ein paar Szenen dabei, die jetzt nicht unbedingt altersgerecht waren, aber ähm, das hat mich so inspiriert und dass ich äh, tatsächlich durch diese Reihe, glaube ich, habe sogar diesen Traum gehabt, weil in der Reihe geht es auch um Engel. Ähm, und in meinem Traum bin ich auch eine Engelsfrau, die vom Himmelfeld vielleicht tatsächlich sogar haben, diese Bücher oder diese Reihe mich äh, äh, auch sehr, sehr stark inspiriert in der Hinsicht. Ähm, das muss man schon so sagen, ja. Mhm. Und dann ist es für dich Fantasy geworden. Genau, dann ist es für mich Fantasy geworden. Wobei ich nicht abgeneigt bin, auch mal was anderes zu machen. Aber was gar nicht geht, ist zum Beispiel Thriller und Krimi. Das ist jetzt eine Schwäche von mir. Ich bin, glaube ich, nicht so sonderlich gut darin, etwas zu, zu erschaffen, was so mysteriös ist, so eine Spannung in einer gewissen Richtung aufbaut, wo man denkt, okay, ich weiß jetzt überhaupt nicht, was Sache ist. Weil bei Fantasy ist es halt so, du hast einen Weg und du verfolgst den so ein bisschen und vielleicht kriegst du mal so einen Cliffhanger oder so einen, so einen Wow-Effekt, aber trotzdem hast du ja so als Leser so ein gewisses Gefühl, wo, in welche Richtung es geht. Und bei Thrillern und Horror ist es oder auch Krimi ist es ja meistens so, dass du erst am Ende erfährst, was los ist. Und das ist für mich, glaube ich, etwas, was eine sehr, sehr, sehr komplizierte und sehr schwierige Schreibvariante ist als Autor oder auch als Genre jetzt an sich. Deswegen, ich habe einen Thriller bisher in meinem Leben gelesen. Und äh, finde das sehr erstaunlich, was da die Autoren auf die Beine stellen. Ähm, das muss man, denke ich, einfach mal ausprobieren oder vielleicht auch tatsächlich beherrschen. Vielleicht hat man auch ein Händchen dafür, aber ich hm. habe es nicht. Das wie, ist wie ich den glaub... grünen Daumen, den die anderen haben, aber ich nicht.
0: <lacht>
1: aber ich glaube, da, da muss man tatsächlich auch wirklich plotten,
0: ähm, hm. um diesen Spannungsbogen so aufbauen zu können und zwar zu wissen, worauf will ich hinaus, aber dann diese falschen fährten legen und solche ja, Sachen. Richtig. Ja, richtig. Also ich kann das auch nicht. Also ich schreibe ja auch nur <lacht> Liebesromane, weil ich ich meine, da habe mhm. ich zwar auch so eine, das ist zwar auch eine bestimmte Struktur, ja,
1: mhm.
0: aber mir geht es immer um die Beziehung zwischen den Menschen und die Charaktere zu erschaffen, die halt Tiefe haben. Und ähm, das ist, ja, also für mich wäre, ich glaube, bei meinen Krimis wüsste auch jeder am Anfang wer schon, wer es gewesen ist. Also mhm. dementsprechend, ähm, ja. Das, ist, also das kann ich verstehen. Ja, ähm, was kann man denn noch von dir erwarten in nächster Zeit? Also, außer jetzt, also wir, das, das Interview wird erscheinen, äh, nachdem dein nächstes Buch jetzt schon veröffentlicht ist. Also, dementsprechend ist es jetzt quasi schon erschienen. Ähm, also, das ist am
1: 16. Dezember, kommt das, ähm, das, dein nächstes Buch raus. Was kommt denn danach? Hm. Danach, also momentan, schreibe ich an meinem Geheimprojekt Enigma. <lacht> Und, das ist ein Codename. <lacht> Ja, tatsächlich ist das der, der Name der Protagonistin. Ich dachte ah, okay. mir, als, als, als Namen und auch als Projektname fand ich mir irgendwie passend. <lacht> äh, wieder ein Fantasy-Roman. Ähm, ähm, ich bin ehrlich gesagt noch unschlüssig, ob es ein Mehrteiler wird. Ich schätze allerdings doch, dass es eine Diologie wird, also Zweiteiler. Aber ähm, auch hier geht es wieder um eine sehr, sehr starke ähm, weibliche Protagonistin, die allerdings... Ähm, blind äh, ist und sich in einer Welt voller, voller sehr mächtiger Wesen äh, beweisen muss. Und ähm, sie trifft dann auf einen Engel. <lacht> Wer hätte es anders gedacht? Ähm, äh, und doch, ihr Treffen ähm, sorgt allerdings für ein sehr, sehr ähm, unheilvolles Szenario in ihrer Welt. Und ja, man fragt sich halt in dieser Welt jetzt dann, was, ähm, was wird passieren? Ähm, warum passiert es? Und nach und nach erfährt man halt als Leser, was eigentlich Sache ist, wieso sie blind ist, ähm, wie, sie, wie sie überhaupt auf die Welt gekommen ist, weil sie ist schon ein Mysterium für sich, denn sie ist nicht vollständig blind, sondern selektiv blind und das auf eine sehr, sehr seltsame Art und Weise, denn sie kann leblose Objekte nicht sehen, aber Menschen, Engel, Gestaltwandler, ähm, Gule, ähm, kann sie sehen, aber irgendwie ohne die Objekte, die an ihnen haften, also keine Ketten, keine Klamotten. Das, sind halt das, ist sehr, cool. das ist halt ein sehr interessantes Blindsein, was, was ihr in ihrem Alltag sehr, sehr viele Probleme bereiten kann. Sie stolpert häufig und kommt häufig gegen Hauswände, aber sie versucht ihr Bestes und folgt der großen Masse, damit sie alles sehen kann. Das ist sehr ja spannend. <lacht> Also okay, jetzt würde ich gerade mal wieder fragen, wie bist du darauf gekommen?
0: Aber ist auch aus, aus einem Traum <lacht> oder ist das äh, irgendwo, irgendwo anders hergekommen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, ich hatte einen Tagtraum, der war tatsächlich eigentlich für die Timeless-Geschichte ähm, gedacht. Aber der hat mir dann so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich will diese Idee, auch wenn sie jetzt im, in der Timeless-Reihe nicht vorkommt, irgendwie noch einbinden, in ein neues Buch vielleicht. Und zwar war das die Szene einer... Ähm, einer Lehrerin sozusagen, ich sage jetzt mal Lehrerin, aber eigentlich ist es eher eine Art Gelehrte, die halt darüber spricht, dass man im Krieg ähm, nicht nur in der Lage sein muss, ähm, ähm, Wunden zuzufügen, sondern auch diese zu heilen. Und ähm, das war etwas, wo ich mir gedacht habe, okay, Wunden müssen meine Protagonisten immer perfekt sein. Also das ist ja etwas, was ich, was mir sehr wichtig ist, weil zum Beispiel meine Protagonistin aus Timeless, die hat ja auch sehr, sehr viele Narben. Sie hat sehr viel durchgemacht und dementsprechend ist, entspricht sie eben nicht dem äh, wunderschönen Schönheitsideal, so wie wir das vielleicht kennen. Und das war mir etwas, was mir sehr am Herzen liegt, denn ähm, für mich war es wichtig, zu widerspiegeln, was die Charaktere im Innen ertragen haben. Also habe ich zum Beispiel bei Kylo jetzt, der Timeless-Protagonistin, habe ich ihr Narben gegeben als, als Augenmerk und meine neue Protagonistin ist blind. Und das macht sie aber keinesfalls weniger interessant oder äh, stark. Und das war mir sehr wichtig. Ich finde, ähm, man sagt ja gerne, dass man mit Makeln befleckt ist, aber ich finde, Makeln machen einen besonders. Mhm. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr wichtig war. Und ähm, deswegen habe ich mir irgendwann überlegt, okay, meine Protagonistin muss auch etwas haben, was sie besonders macht. Und dann dachte ich, okay, einen Namen habe ich schon. <lacht> Ähm, und dann ist mir ähm, habe ich äh, ein Buch gelesen. Ich weiß gerade leider nicht mehr den Namen, aber ähm, da ging es auch um einen äh, blinden Charakter und das hat mich so fasziniert, wie er sein wie er sein Leben in diesem Buch gemeistert hat und wie er das erlebt hat, was ihm passiert ist. Und dann habe ich auch okay, sowas will ich auch machen. Und ich habe dann tatsächlich ähm, aus Recherchezwecken mir mal einen ganzen Tag lang meine Augen verbunden <lacht> und weil so versucht, meinen Alltag so zu meistern und zu gucken, okay, was wären jetzt meine Einfälle gewesen, um meinen Alltag äh, auch einfacher zu machen. Ja. Mhm. Deswegen, so ist mir das so in den Kopf gekommen. Wie, wie mit der Fantasy, äh, mit, den, mit den Gestalten und den Charakteren, ähm, da war es mir zum Beispiel wichtig, nicht einfach nur die normalen Charaktere zu nennen, wie Vampire und ja, dann gibt es noch Dämonen Nee, mir war es halt auch wichtig, sowas wie Ghule, wie ähm, äh, Waldgeister, ähm, Geister an sich, ähm, äh, Engelskrieger, also nicht einfach nur Engel, sondern es gibt Engel, die in einer großen Engelsstätte äh, über den Wolken leben. Tatsächlich wie eine Art, ähm, ich meine, der beste Vergleich optisch zumindest wäre jetzt aus äh, den Filmen von Thor, von Avengers, also diese Stadt, ich weiß nicht, ob das was sagt, aber ähm, die Stadt, die man da halt sieht, so ungefähr so habe ich mir das für die Engelsstätte vorgestellt. Und äh, die Welt an sich, ähm, hat ihren Mittelpunkt zum Beispiel auf einem sehr großen Berg und darauf sitzt eine Art Akademie und dort treffen sich alle sehr, sehr mächtigen Wesen und trainieren dort für ein Unheil, was bevorsteht, was prophezeit wurde vor sehr, sehr vielen Jahren. Und ähm, ja, das ist mir einfach so in den Kopf gekommen. Ehrlich gesagt, weiß ich manchmal selber nicht, wo ich die Ideen kriege. Wie du gesagt hast, das Unterbewusstsein ähm, flüstert mir da sehr viel in mein Ohr
0: hoffe ich mal sehr, dass es noch sehr viel weiter flüstert, weil also ich finde das einfach dir zuzuhören, ist so faszinierend. Also, ähm, also man merkt auch, dass du richtig, du magst deine Bücher, du magst ähm, die Welten und, und also ich finde es toll. Also du schwelgst da richtig
1: drin. Ich ja, natürlich. Ja. Also es ist ja etwas, was ich gerne mache. Ich mache es ja nicht, weil ich damit Geld verdienen will. Klar, es ist ein schönes Extraplus, wenn ich dafür mal ein paar Euros hier oder da bekomme. Aber das ist nicht der Grund, warum ich das mache. Ich mache es, weil es mir einfach unheimlich viel Spaß macht. Das ist, ist, für mich ist es Schreiben Befreiung der Seele. Ja. Da hast du ein richtiges
0: Geschenk von deiner Lehrerin damals gekriegt? Ja, das habe ich. <lacht> Wenn
1: jemand dich und deine Bücher finden möchte oder mit dir in Kontakt treten will, wo, ist, wo geht das dann am besten? Ja, also ähm, auf Instagram findet man ich zum Beispiel unter Viviana, Vivianas Written Dreams. Und äh, auf Facebook ebenso. Aber auch einfach, wenn man meinen Namen Viviana Norna auf Google eingibt, findet man zum Beispiel auch direkt als erstes meine Autorenwebsite, ähm, Die ist auf Jimdo. Und ähm, man kann mich jederzeit auch einfach unter meiner E-Mail-Adresse anschreiben, viviana.norna.gmx.de. Das sind halt die, die Kommunikationspunkte, die ich für meine Leser zurechtgelegt habe. Sehr schön. Werde ich auch alles in den Show Notes dann verlinken.
0: Da kann man dann am besten <lacht> gleich raufklicken und dann findet man dich. Sehr schön. Also ja, super. Ähm ich danke dir. Ich wünsche dir viel ähm, Erfolg mit deinem ähm, Launch nächste Woche. Ähm, Dankeschön. Nächste, nächste Woche schon? Ja, genau. Nächste Woche. Also wie gesagt, wenn ja. das Interview erscheint, dann ist das Buch schon erschienen. <lacht> Aber jetzt wünsche ich dir erstmal noch viel Erfolg und viel Spaß vor allen Dingen damit. Und Dankeschön. Äh, natürlich äh, ist das Leserfeedback ist immer das Spannendste, um zu sehen, oh, ja. ähm, ob die das genauso sehen wie man selber. Aber ich denke mal, das hört sich doch schon mal ganz gut an. Also vielen, vielen Dank für dieses
1: Interview. Dankeschön. Ich habe zu danken.
0: Wenn du Lust auf mehr Interviews mit tollen Autoren hast, dann schau am besten auf der Website www.liebeautoren.de vorbei. Dort findest du alle Interviews mit Links zu den Büchern der Autorinnen. Außerdem kannst du dort deine E-Mail-Adresse hinterlassen und erfährst immer gleich, wenn es ein neues Interview gibt. Du findest mich und den Podcast auch auf Instagram, unter autoren via Sterling oder auf Facebook. Ich freue mich immer über Nachrichten sowie Ideen und Anregungen. Vielen Dank fürs Zuhören.